0: Herzlich willkommen, liebe Formel 1-Fans. Die Testfahrten sind abgeschlossen, bei denen die Teams schon mal einen Einblick geben konnten, was wir von ihnen dieses Jahr erwarten können. Ferrari wurde bei der FIA vorgeladen und über die Legalität von Mercedes' neuem DAS-System wird auch kräftig diskutiert. Unsere Experten Tobias Grüner und Michael Schmidt klären auf und erklären, warum das Coronavirus die Saison 2020 noch ziemlich durcheinander bringen kann. Viel Spaß bei dieser Folge Formel Schmidt. <lacht> Hallo liebe Motorsportfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Formel Schmidt. Wir sprechen heute natürlich über die ganzen Testfahrten letzte Woche und natürlich auch über den Coronavirus. Findet die Saison überhaupt statt oder wird alles abgesagt, Schmidty? Aber erstmal nochmal zu den Testfahrten. Viele Runden sind gefahren worden, sind wir schlauer? Wer
1: führt das Feld an gerade? Ja, ein bisschen schlauer sind wir schon. Also ich würde mal sagen, Mercedes ist Favorit. Ich glaube, das sehen alle so. Äh, Red Bull ist am letzten Tag, hat so ein bisschen die Hosen runtergelassen, äh, waren sogar mit härteren Reifen praktisch gleich schnell äh, wie Mercedes. Ich glaube, Verstappen hat sogar eine ganz schnelle Runde abgebrochen. Es hätte mhm. vielleicht sogar noch eine bessere Zeit geben können. Ferrari, würde ich sagen, ist die Nummer drei, trotz rufen, dass Racing Point äh, Ferrari da mal ein bisschen ärgern könnte. Ja. Ich glaube, Ferrari schaut sogar ein bisschen besser aus, als sie sich selber machen. Äh, die wollen jetzt keine Hoffnungen groß wecken, nachdem letzt, letztes Jahr äh, alle gesagt haben, Ferrari gewinnt die WM mit links und dann haben wir in Melbourne alle gesehen, wie weit sie hinten gelegen sind. Ja, aber es schien ja, dass Ferrari von der Motorpower nicht mehr so gut ist wie im letzten Jahr. Naja, Ferrari verliert hauptsächlich auf den Geraden, mhm. ja, das muss man ganz klar sagen. Sie selber behaupten, das ist zum einen Teil der höhere Luftwiderstand. Sie haben Klar, deutlich mehr Abtrieb eben mhm. auf Kosten des Luftwiderstandes, sie sind in den Kurven schneller. Und das andere äh, ist der Motor, also Binotto, das hat mich ein bisschen überrascht, hat ähm, zugegeben, uns fehlt Motorleistung im Vergleich zum letzten Jahr, das ist ja auch ein bisschen komisch, da hat man schon den ersten Verdacht gehabt, naja, ja. letztes Jahr, da waren sie ja im Verdacht gestanden, dass sie äh, ein bisschen was Illegales machen, ja. da haben die, da, die mussten einen neuen Motor bauen, das haben sie auch zugegeben haben die doch einige Sachen weglassen müssen und jetzt zeigt sich die wahre Stärke. Ich glaube, ja später haben wir dann erfahren, da war dann doch was. Ja. Und, ja. Äh, also das kann sicher ein Problem sein. Pinotto hat auch gesagt, dieses Motorproblem werden wir erst mit dem phase 2 motor lösen können. Und der kommt, das wissen wir normalerweise so um den Grand Prix äh, kanada aserbaidschan rum.
0: Ja, Du hast es schon angesprochen, die FIA hat ja am, noch kurz vor Ende des Tests eine Mitte Mitteilung rumgeschickt an die Presse dass man sich mit Ferrari geeinigt hat, dass man den Motor untersucht hat, dass es da jetzt zu einem Agreement gekommen ist. Alles sehr vage gehalten, alles sehr unklar, undeutlich. Was liest du da raus aus dem, aus dem Statement?
1: Na ja, sagen wir mal so, wenn alles legal gewesen wäre, hätte die FIA ja ganz klar schreiben können, wir haben den Motor untersucht mhm. und da war nichts. Also da sie es so formuliert haben, wie sie es formuliert haben, muss man schwer davon ausgehen, dass Ferrari, sagen wir mal ähm, vorsichtig gesagt, übers Ziel mhm. hinausgeschossen ist. Andere würden vielleicht das Wort Betrug sogar in den Mund nehmen. Die Strafen sind auch dementsprechend hart, dass man äh, äh, vermuten muss, da ist schon einiges dahinter gewesen. Äh, ich meine, Ferrari muss jetzt der FIA für alle Überprüfungen von Motoren einen Prüfstand bereitstellen. Das mhm. Problem der FIA ist ja, sie haben keine eigenen Prüfstände. Sie können zwar den Motor aufmachen und schauen, ist da was Legales oder Illegales, äh, aber sie können das nicht im Betrieb nachweisen. Und das war, glaube ich, auch der Grund, warum die FIA nicht offiziell Ferrari bestraft hat. Ferrari hätte vermutlich vor allem Zivilgericht geklagt und hätten Recht gekriegt, weil die FIA ja nicht beweisen kann. Die kann zwar sagen, da ist was Illegales im Motor, physisch, ja. aber ob die das dann auch benutzt haben, das hätten sie auf einem Prüfstand nachweisen müssen und den gibt es nicht. Ja. Also mussten sie da an der Stelle vorsichtig sein. Und die zweite Pflicht, in die Ferrari jetzt genommen wurde, ist, sie müssen sich an der Forschung ähm, von... Äh, alternativen Kraftstoffen beteiligen. Wie wir wissen, in, in der wirklichen Welt ist das sehr, sehr äh, aufwendig, mhm. äh, ist mit sehr hohen Kosten verbunden. Also wenn der Ferrari sich richtig beteiligen muss, kann das locker mal einen zweistelligen Millionenbetrag bedeuten. Also das sind schon einigermaßen drastische Strafen, die man aber nicht so drastisch formuliert hat, eben um nicht zu viel Verdacht
0: zu wecken. Ja, aber Sie mussten jetzt ja, wie du schon angedeutet hast, wahrscheinlich zurückrüsten, können nicht mehr das Gleiche fahren wie im Vorjahr. Glaubst du, dass dieser Rückstand, den Sie jetzt hier augenscheinlich haben in äh, in Barcelona, dass der im Laufe der Saison noch mal überhaupt aufzuholen ist? Oder haben die jetzt erstmal einen richtigen Rückstand jetzt?
1: Klar. Na, ich glaube, das wird relativ schwer werden, weil das, was wir so gehört haben, ist ja, Ferrari hat ja nur phasenweise diese Leistungsdaten erzielt, die man sich nicht erklären konnte. Und da ist ganz offensichtlich mehr Sprit eingespritzt worden. Das hilft a natürlich mal der Leistung, ja. aber b ist es auch ein Zuverlässigkeitsfaktor. Weil wenn man sehr viel Vorzündung fährt, hat man natürlich, läuft man ins Risiko zu klopfen. Ja, das kann man dadurch ein bisschen verhindern, dass man mehr Sprit einspritzt, dass es eine bessere Zylinderinnenkühlung ist. Mhm. Wenn man das jetzt nicht mehr hat, kann man also A mal schon diese, diese großen Leistungswerte nicht mehr darstellen. Ja. Und B, wie Binotto gesagt hat, einer der Gründe, warum man jetzt ein bisschen Leistung verloren hat, ist die Sorge vor der Zuverlässigkeit. Also ich glaube, die müssen da jetzt an zwei Stellen reparieren und das ja. wird nicht ganz einfach werden. Ja. Also das war ja schon ein bisschen gestraft.
0: Es gab aber auch Diskussionen über Mercedes, da ging es auch um Legalität, die haben ein neues System rausgebracht, DAS, Dual Active Steer, Access Steering. Ähm, man hat Lewis Hamilton als Ersten gesehen, wie er am Lenkrad zieht und drückt und dann haben sich die Reifen vorne bewegt. Kannst also du kurz erklären, was da, was da passiert am Auto?
1: Naja gut, das, man kann sagen, es ist eine aktive Spurverstellung, die der Fahrer über das Lenkrad äh, bewerkstelligt. Das ist der Trick, der eigentliche Trick dabei, weil wenn er irgendeinen Schalter, einen Knopf oder was bewegt hätte und vorne hätte sich was äh, an den Vorderrädern getan, wäre das natürlich illegal gewesen. Es musste alles über die Lenkung gehen. Ja. Die FIA sieht das auch als Teil der Lenkung, nicht als Teil der Aufhängung, denn da war es wieder illegal. Äh, und diese, diese Spurverstellung kann natürlich schon in gewissen Phasen von Vorteil sein. Ich glaube nicht, dass es jetzt der Matchwinner ist. Also mhm. mein Sebastian Vettel sagt völlig richtig, das Auto ist einfach schnell. Das, das braucht dieses System gar nicht. Aber das ist ein weiteres Extra. Vielleicht in gewissen Phasen noch mal einen Vorsprung vor der Konkurrenz zu haben. Ich kann ja. mir vorstellen, am besten im Qualifying, die Aufwärmrunde, ja, wo ja. notorisch, die Fahrer mit, äh, mit Aufwärmproblemen der Reifen kämpfen gerade vorne, weil mit den Hinterreifen kann man immer noch ein bisschen spielen. Da ist richtig ja. Qualm an der Kette, aber vorne eben nicht. Wenn man natürlich auf der Geraden vor der ersten Kurve die Nachspur ein bisschen öffnen kann, also dass die Reifen noch mehr schieben, äh, sind schon mal die Temperaturen wesentlich besser vor der ersten Kurve. Das ist ein Vorteil. Das Gleiche ist natürlich im Rennen am Ende eine Safety-Car-Phase. Ja. Und dann kann es vielleicht auch im Rennen auf gewissen Rennstrecken dazu benutzt werden, dass man sagt, wir fahren generell vielleicht ein bisschen etwas mehr nachspur äh, das hätte dann zur Folge, dass die Reifen generell etwas zu heiß werden, kann man auf der Geraden dann wieder so reagieren, dass man die, Reifen, äh, die Räder wieder gerade stellt ja. und dadurch die Reifen besser auskühlen. Ja. Also die, die haben da sicher einige Spielmöglichkeiten. Die beiden Fahrer haben auch angedeutet, wir haben viel getestet, um zu schauen, wo und wie mhm. wir dieses System zum Vorteil nutzen können. Ähm, ich glaube, wie gesagt, es ist ein kleiner Joker, sollte die Konkurrenz mal wirklich aufschließen. Ja. Und wie ist
0: es mit der Legal Legalität? Also Ferrari hat es ja relativ ruhig gehalten, aber Red Bull hat hinter den Kulissen doch ordentlich Politik gemacht. Siehst du da eine Chance für Red Bull, dass die da erfolgreich sind und Mercedes das System ausbauen muss? Es ist es ja Für nächstes Jahr ist es ja auf jeden Fall verboten.
1: Ja, ich, ich sehe eigentlich keine Chance. weil Wenn die Vier jetzt im letzten Jahr das System genehmigt hatten, die haben sich das sicher gut erklären lassen von Mercedes, wäre es jetzt im Nachhinein natürlich schon ein bisschen blöd, wenn sie sagen, nee, wir haben es uns jetzt anders überlegt. Die haben dann einen Haufen Kohle ausgegeben. Das, das wäre auch irgendwo unfair. Ich glaube, das Killerargument argument aus Sicht von Red Bull, die haben ja alle möglichen Argumente erstmal vorgebracht, aber es haben selber eingesehen, dass die ersten drei von den vier äh, nicht so ziehen. Aber das Killerargument argument ist ja das, sie sagen, ja okay, der bewegt die, Wege, die Lenkung, ja, jetzt nach vorne und zurück, aber das Auto ändert die Richtung nicht. Und das, die, die Lenkung ist eigentlich dazu da, die Richtung zu ändern. Mercedes sagt dann aber wieder, jede Lenkung hat ein gewisses Spiel, das ich auch einstellen kann individuell. Also ich, das, das Auto bewegt sich auch nicht, wenn ich die Lenkung ganz klein bisschen bewege, das hat immer so ein bisschen eine, eine Übersetzung drin. Ja. Also das wäre ja das, das gleiche. Ich glaube, Mercedes ist da schon auf der sicheren Seite. Ja.
0: Kommen wir mal aufs Mittelfeld zu sprechen. Da gab es auch Diskussionen, auch Legalität war das große Thema. Racing Point war da im Fokus des Interesses, weil der Racing Point so aussieht wie der Mercedes aus dem Vorjahr. Erstens glaubst du, dass die da wirklich irgendwie was gemauschelt haben, dass die da zusammengearbeitet haben mit Mercedes? Und, äh, oder ist das eine ganz legitime Sache, die der Racing Point betrieben hat?
1: Na, ich glaube, gerade weil es Mercedes ist, haben sie jetzt nicht gemauschelt, weil das wäre viel zu riskant für Mercedes, mhm. äh, wenn man denen jetzt Zeichnung geben würde. Das würde vielleicht auch dieses Jahr nicht rauskommen, aber vielleicht in zwei Jahren, mhm. wenn irgendein Mercedes-Mitarbeiter zu Red Bull geht oder wie auch immer, bei den Engländern ist das ja immer möglich oder im Pub irgendwas erzählt. Äh, also da ist die Nummer, das ist zu riskant, gerade für eine Firma wie Mercedes, die muss auf der sicheren Seite sein. Es wurde dann auch gemunkelt, äh, der Alpha Tauri ist der Red Bull vom letzten Jahr, mhm. was er sicher auch ist, es fällt wegen der Farbgebung vielleicht nicht ganz so auf. Und bei Red Bull wäre das viel einfacher, weil zum Beispiel der Matteschitz könnte sich einen Red Bull aus dem Feuer in den Hangar 7 stellen und dann kommt dann mal irgendjemand in der Nacht und, und, und misst das Auto aus. Auch das glaube ich nicht, weil auch die Nummer ist zu riskant. Und den, den dritten Fall gibt es ja schon seit einigen Jahren, Haas und Ferrari. Also die haben sicher irgendwelche Tipps, das ist ganz klar mhm. ähm, und äh, die haben dann wahrscheinlich eine Million Fotos und bauen das Ding dann halt irgendwie nach. Äh, die größere Gefahr liegt eigentlich jetzt in der Zukunft, gerade in der Saison, wo wir uns auf 2021 äh, vorbereiten müssen. Das ist eine sehr aufwendige Entwicklung für alle Neuland. Jetzt könnte man sich ja ausdenken, der Racing Point stellt ein Auto, ein stark angestelltes Auto, mhm. in den Windkanal, der Mercedes ein weniger stark angestelltes Auto, man fährt da, paar Wochen lang die Tests und dann sagt der Racing Point irgendwann zum Mercedes sage an der Kaffeemaschine oder abends im Pub, also Leute, das mit der starken Anstellung könnt ihr komplett vergessen. Dann sparen die sich schon mal den ganzen Weg. Das gleiche natürlich, Alfa, Tauri, Red Bull oder ja. Haas, Ferrari. Also diese Gefahr besteht und da sind natürlich die Opfer, McLaren und Renault, die keine Allianzen haben. Ja. Man hat aber gesehen, es war erfolgreich und ich glaube, es gab auch deshalb so viel
0: Diskussion, weil der Racing Point extrem umgebaut worden ist. Ich meine, Alfa, Tauri und Haas. Die haben sich ja über die Jahre so ein bisschen angeglichen an ihre, an ihre Schwester-Teams, sage ich mal, Schwesterautos. Aber der Racing Point ist ja ein kompletter Umbau, ein komplettes neues Konzept. Und es scheint erfolgreich gewesen zu sein. Bei den Testfahrten schien es so als hat, Alpha, hat Racing Point das Mittelfeld angeführt,
1: oder? Das auf jeden Fall. Ich würde sogar sagen, auf eine Runde, wenn Ferrari einen schlechten Tag hat, müssen sie vielleicht aufpassen. Äh, Im Longrun haben wir allerdings gesehen, äh, am letzten mhm. Tag fuhren ja sowohl Perez als auch Leclerc im Longrun. Da war der Ferrari klar besser. Also eine Dreiviertelsekunde auf, in allen Stints jeweils. Mhm. Äh, ich glaube, da äh, sind die relativ sicher. Aber für die anderen Teams wird das sicher eine harte Nuss. Wobei, gerade was den Longrun betrifft, muss man sagen, Racing Point, äh, du warst ja auch dabei. Andy Green hat gesagt, es ist für uns eine neue Welt. Wir müssen mhm. uns erst da reinfuchsen. Und auf eine Runde geht das vielleicht, aber im Long Run, wo es eben auch auf Reifenmanagement ankommt, wie gesagt, das Auto ist jetzt ein Auto mit wenig Anstellung, vorher hat es sehr viel Anstellung gehabt, kannst du durchaus noch sehr viele Fragezeichen geben und da können sie vielleicht auch von Renault und McLaren äh, dann äh, geschlagen werden. Ja, also Racing Point,
0: vierte Kraft aktuell. Wie sieht es denn dahinter aus? Was, was sagen deine Berechnungen?
1: Äh, ich würde sagen, ganz, ganz knapp dahinter. McLaren und Renault. McLaren vielleicht auch mit einem kleinen Vorsprung von Renault, aber es ist natürlich schwer zu sagen. Gerade an dem letzten Testtag, als viele nochmal auf eine schnelle Runde gegangen sind, äh, McLaren ist mit härteren Reifen gefahren, ich glaube auch mit ein bisschen mehr Sprit. Da hat jeder nochmal so ein bisschen im kleinen mhm. Rahmen gepokert. HSF 1 hat mich überrascht äh, am Abend des letzten Testtages, sagt mir, Günther Steiner, wir könnten die Nummer 5 sein, äh, weil wir sind immer mit viel Sprit gefahren. Wir hatten auch den härteren Reifen wie McLaren ja. und waren von der Rundenzeit her sehr gut. Also ich glaube, das ist noch relativ offen. Ja, aber Williams kann man auch schon sagen, nicht mehr ganz so weit hinten dran, oder? Nee, ganz klar. Also man muss ja auch nicht nur die... Die Rundenzeit, die, die George Russell gefahren ist, ja. Äh, die ja wirklich, äh, muss man muss sagen gut ja. ab, von, wenn man weiß, woher die kommen. Auch die einzelnen Sektorzeiten, die sind nirgendwo so richtig letzter. Ich glaube nur ja. im letzten Sektor, aber das ist, da geht es immer ein halbes Zehntel. Also Williams hat sicher klar aufgeholt, sind noch ein bisschen langsam auf der Geraden. Äh, müssen Sie schauen, ähnlich wie Ferrari, dass sie ein bisschen Luftwiderstand ja. abbauen. Aber das ein oder andere Mal könnte vielleicht ein anderer letzter sein, ob das jetzt Haas, Sauber oder Alpha Tauri ist. Ja. wir sind alle schon ganz heiß auf den Saisonstart, Saison Saison Schmidt wir wissen
0: aber nicht, wo es stattfindet. Ähm, Australien, Bahrain, Vietnam, es gibt unterschiedliche Berichte. Großes Thema ist das Coronavirus, das hier im Fahrerlager ja alle auf Trab gehalten hat letzte Woche. Ähm, in der MotoGP wurden jetzt schon Rennen verschoben. Wo, glaubst du, geht geht's los? Wann geht's los? Welche Rennen sind am meisten in Gefahr?
1: Ich glaube, das kann keiner sagen. Das ist, wir müssen von Tag zu Tag abwarten, was jetzt passiert. Es ist ja ein anderer Fall wie China. China hat von sich aus Absagen müssen, mhm. weil eben da so viele Corona-Fälle waren. Die wollten halt da nicht, dass Leute ins Land kommen und sich dann vielleicht irgendwie anstecken. In dem Fall ist es ja jetzt so, jetzt sind wir Europäer das Problem, vor allem die Italiener. Mhm. Ja, und äh, ich glaube, bei der MotoGP war ja auch der Grund für die Absagen oder Verschiebungen, dass Italiener nicht einreisen ...durften oder hätten dürfen ja. und äh, dann findet logischerweise das Rennen nicht statt. In der Formel 1 haben wir das gleiche Problem. Wir haben sehr viele Italiener, da ist Ferrari, dann sind die beiden Teams, die Ferrari-Motoren fahren, mhm. dann ist Alfa Tauri und dann das wichtigste Pirelli-Reifen. Mhm. Also ohne Reifen lässt sich schwer ein Rennen fahren. Ja. Im Moment mhm. heißt es, lassen die Australier noch alle Europäer rein, äh, bei Bahrain wurde es schon schwieriger. Bahrain wollte erst die Italiener nicht reinlassen. Dann hat man denen gesagt, gibt keinen kein Grand Prix. Dann hat Bahrain gesagt, okay, Italiener dürfen kommen, aber die müssen sich am Flughafen untersuchen lassen. Das ja. heißt, dann für jeden erst mal drei, vier Stunden warten, bis er ins Land darf. Äh, Vietnam ist im Moment noch auf der Schiene gar keine Italiener. Also ja. ist der, findet der Grand Prix auch nicht statt. Also ich, wie gesagt, das ist, das ist so ein bewegliches Ziel. Wir warten jetzt jeden Tag ab äh, und vielleicht muss man einen Tag vor der Abreise dann im Flug stornieren. Ja, aber du, aber du glaubst nicht,
0: dass man jetzt... Äh abgesagte Rennen wie China irgendwann hinten noch nachschieben kann? Oder
1: befürchtest du, dass wir eine ne ganz kurze Saison nur haben? Naja, wenn jetzt noch mehr Rennen abgesagt wird, werden, wird es immer schwieriger da hinten äh, Rennen einzubauen, weil ja. die Zeit vorne läuft ja schon davon und unter Umständen muss ja auch das eine oder andere Italien äh, äh, europäische Rennen ja. abgesagt werden vielleicht. Ist. Also wenn Monza nächsten Monat wäre, würde es sicher okay. nicht stattfinden. Also ich glaube, das hängt ganz davon ab, wie das jetzt sich weiterentwickelt, ob dann vielleicht Lücken entstehen, weil noch andere Rennen abgesagt werden. Aber in den Ländern, wo es jetzt kritisch ist, plötzlich wieder äh, das Coronavirus, äh, die, Aus die Ausbreitung sich da äh, irgendwie, dass die gestoppt wurde. Ja, ja. Also, liebe Fans, wir
0: müssen abwarten, wie sich der Coronavirus weiter ausbreitet, wie sich die ganze Situation entwickelt. Vielleicht geht es ja, und wir hoffen, es geht in Australien los. Wir sind natürlich vor Ort und melden uns dann danach mit einer neuen Folge von Formel Schmidt wieder bei Ihnen zurück. Bis dann, auf Wiedersehen. Servus.